0: Buen día, bienvenidos a todos a Vení conmigo. Soy Mili Palacio y hace varios años que viajo y vivo lejos de mi casa. En este podcast vas a escucharme conversar con amigas que también han vivido experiencias increíbles alrededor del mundo. Te vamos a acercar realidades y estilos de vida diferentes a través de anécdotas, de información útil para viajar y de trabajos muy interesantes en el exterior. Dale, vení conmigo. Hoy está conmigo una hermana amiga con la que emprendí mi primer gran viaje de cinco meses y medio por Europa. Con ella vivimos experiencias inolvidables y muy enriquecedoras que nos han hecho crecer como personas. Hoy mi amiga Mariana Buscalia nos va a contar su experiencia en Marruecos haciendo couchsurfing. ...y sus trabajos en Workaway en el Reino Unido. Hola Mar, ¿cómo estás? Buenas,
1: hola Mili, gran amiga, <risa> tiene razón en lo que dijo.
0: Y nos estamos ubicando en el 2016. Sí, yo soy bastante mala con los años, pero... Bueno, para eso estoy yo, te voy ubicando... ...porque en nuestro viaje de casi seis meses, en el 2016... ...tuvimos dos meses donde yo me fui para un lado, ella para el otro... ...nos distanciamos por tema de ciudadanía sobre todo, porque yo tenía la ciudadanía italiana y ella no, y tenía que salir del espacio Schengen Y ella se fue para Marruecos y también para el Reino Unido. Quiero saber tu experiencia en el hermoso país de Marruecos y cómo decidiste ir a Marruecos.
1: Bueno, todo empezó, eh, primero que el viaje al, al haber organizado entre las dos, pero a su vez... Tener diferentes condiciones, como la ciudadanía, que es algo bastante importante. El viaje fue planeado juntas, pero yo sabía que tres meses o dos meses y medio no podía estar en la Unión Europea. En Barcelona estuvimos un mes y medio y yo tenía que salir sí o sí un mes. Sí. Y ahí fue cuando empecé a pensar a dónde salgo. ¿Dónde?
0: ¿Cómo? <risa> ¿Por dónde? qué?
1: Claro. Como estábamos en España, el país más cerca fuera de la Unión Europea era Marruecos. Así que dije, ¿por qué no? ¿Why not? Como fue todo ese viaje, ¿no?
0: <risa> Ubicame en Marruecos. ¿Cuál fue el primer lugar a donde fuiste? Me fui en avión. Me fui en avión que hice Barcelona-Tánger. ¿Y de ahí a dónde fuiste? O sea, vos fuiste, me acuerdo que por Couchsurfing. Que Couchsurfing, vamos a aclarar, es una red online de viajeros que te permite dormir. En casas de otros participantes de la misma red A cambio de un intercambio cultural O sea, no hay dinero de por medio Es totalmente gratuito Pero creo que ahora sí tenés que pagar un poquito Si haces más de 10 solicitudes Tenés que pagar como una cuenta premium Eso es algo nuevo Mira. Pero es algo, o sea, vos vas a la casa de alguien desconocido Couch significa sillón Como quedarte en el, a dormir en la casa Y me acuerdo que vos te fuiste con un couch surfing, O sea, te ibas a quedar en la casa de alguien
1: esa era mi idea. Yo ya había entrado a Couchsurfing y había mirado a ver en ese país que había, en realidad, en, en Tánger. Y no había, la verdad. Había tres. A lo que veníamos acostumbradas que en cada ciudad había 20 mínimo. Y sí, porque
0: estábamos en Europa, de repente te fuiste Exacto. a África.
1: Claro, las cosas... Ya desde un principio yo sabía de alguna manera lo que me enfrentaba. Por eso no me fui directamente a un surfing sino que me alquilé un hostel con habitación privada, tres días.
0: Los primeros tres días. Los igual. primeros
1: tres días, por lo menos. Yo sabía que, bueno, si no también podía alargar la estadía. La verdad que las cosas en Marruecos no son caras, pero bueno, tampoco hicimos un viaje para derrochar plata, ¿no? Mientras más barato mejor siempre. Así que el primer día... Llegué, yo me había leído todos los blogs posibles, entonces decía que una vez que llegas al aeropuerto, para entrar a la ciudad vieja, porque generalmente la cultura musulmana siempre tiene una ciudad vieja y una ciudad nueva. La ciudad vieja eh, no pueden entrar los autos.
0: Y está, está casi siempre amurallada, ¿no?
1: Y algunas están amuralladas, sí. Está la mezquita más importante, no se pueden, no pueden entrar autos todo a pie o carreta. Lo que me decían era que me tenía que tomar un taxi, hasta bueno hasta la puerta de eso, y que no tenía que pagar más de 500 dirhams.
0: 500, un montón.
1: Claro, era un montón, por eso había que regatear. Todos los blogs me decían que había que regatear en todo, todo lo posible. Cosa que el primer día no hice en lo absoluto.
0: Vos pagaste todo, Yo pagué te vieron la
1: cara. <risas> Fui al taxi y me dijeron 500 dirhams, dale, 500 dirhams. Me bajé y lo que decían en los blogs era que iban a venir gente a tratar de ayudarte para llevarte o para hacerte una visita guiada, qué sé yo, que es recomendable que lo encuentres vos sola. No lo hice, apenas me bajé del taxi, el taxista me dijo, este es mi hermano, si querés te lleva hasta la puerta del hostel, qué sé yo, dale de una. Yo, la verdad que viajando con una mochila en un país nuevo, ya con un miedo, no tenía ganas. Era que me resuelvan un poquito las cosas, por favor. Bueno, me llevó al hostel, en el hostel dejé mis cosas y me preguntó si quería salir a recorrer el lugar, si tenía hambre. Entonces le dije que sí y me llevó a un restaurante totalmente árabe. La comida era unos sabores tan nuevos que mi cerebro no podía asimilarlos. Real. Claro. entonces...
0: No te gustó no sé si, pero no no sabía, sabes.
1: no sabía si me gustaba o no porque realmente era una buena combinación de sabores pero eran tan nuevos que mi paladar fue como qué es esto al correr los días estuve un mes en Marruecos lo que más me gusta es la comida de ahí sí sí con qué las buen. personas junto con las personas pero bueno también está esta diferencia como la está acá de los restaurantes a una comida casera. Bueno, eso fue. Después eh, me llevó a dar eh, una vuelta por los mercados. Que, bueno... Los mercados es también... O sea, es mucho la venta. Funciona mucho el comercio con los turistas. Eh, es sí, muy agresiva regateo. la venta también sí, de los vendedores. O sea, vos vas caminando y te dicen lo que tienen y lo que sale. Y, y, sí, y no, no podés
0: ni siquiera mirar algo por más de un segundo que ya te corren atrás para que se lo compres. Y si le decís que no... Sí. Se te recalientan bah, Por lo menos a mí me pasó en Feds
1: De una O sea, todavía seguía muy sorprendida, ¿no? Entonces todo me
0: encantaba Y todo iba a reconocerlo Claro, y al mismo tiempo era como algo Lo que sentís cuando haces algo por primera vez O te encontrás con algo por primera vez Que, y darle que te da satisfacción Pero al mismo tiempo te da un toque de miedo Y no sabes bien cómo manejarte Pero bueno, ya estás ahí Entonces es como, bueno, dale, a ver, ¿qué pasa? Claro que está era buenísimo eso. ese sentimiento, a mí me encanta eso. respetar el miedo y tratar de
1: llegar hasta donde sabía por de eso, tomarlo. ahí llegué a un límite, por ejemplo en el cual el chabón se recebó él hablaba español, hablamos todo el tiempo español y me empezó a mostrar los distintos pisos que tenía ese lugar entonces era un piso que tenía cuadros donde la gente iba solo a comprar pinturas otro donde solo había alfombras Wow. Y después fuimos a la terraza, me dice, mm. tengo una terraza también que está recopada. Yo seguía, ¿no? Todo el tiempo el viejo era un viejo, entonces en mi cabeza siempre estaba, puedo escapar así, puedo escapar así, puedo escapar así, ¿no? Hay que pensar también en el peor escenario. Obvio. Y subimos a la terraza y el loco empieza con que me parezco a Fátima, que es la... ¿Quién es Fátima? Fátima vino con. Fátima Flores. ¿Hola, quién es? Ay, Fátima vino con. ¿Cómo es? Con Mohamed. Fátima es como la Virgen María para ellos.
0: Ah, te dijo que parecías una Virgen María. Claro,
1: ¿entendés? Entonces ya el chabón me estaba
0: endulzando. Sí, ya quería algo. Me agarró la ay. mano. Ay,
1: ay, ay. Pudo haber sido un momento. Catastrófico. Catastrófico o
0: mágico. Según cómo te lo tomaste. Según y cómo te lo, tomaste? ¿Cómo lo
1: mires. Yo le dije, sí, sí, qué sé yo. Qué, ¿Qué bueno, qué bueno. Un poco, fue lo mismo. Un poco disfruté el momento en ese mágico que también, o sea, pasaba esto. Y un poco me seguí cuidando y respetando ese miedo que tenía, ¿no? Claro. Entonces, no sé qué, no sé qué. Bueno, bajamos, bueno, bajamos, bajamos, listo, bajamos, qué sé yo. Nos vemos algún día, pasamos por acá. O sea, la mejor. Mi guía... ¿no? que seguía conmigo me dice bueno vamos a una farmacia para qué para ver cómo era
0: de ah, una le digo de ¡Vale, una, una farmacia
1: como que yo digo bueno. era una
0: cosa totalmente diferente a una farmacia como uno se le imagina
1: era todo el tiempo eso no como después de esa situación que tuve bueno ya está esto lo, lo la anécdota del día bueno no vamos a una farmacia y ahí fue como un mundo claro una farmacia acá no como realmente no sé no, to, no tenía la dimensión de todo lo que podía conocer, experimentar. Era, tengo piel de gallina. Fuimos de una farmacia y nada, los olores eran otra cosa, era otra cosa todo. Era muy natural, eh, me puse un par de pomaditas, me compré el remedio a la resaca. ¿Y funciona? Y te hace sentir un
0: poco mejor. Pero entonces, eso significa que no funciona. Eh, o sea, <risa> es como un jazz. A ah, ese me refunciona a mí. ¿eh?
1: Bueno, por eso.
0: Capaz a mí también me refunciona eso, qué sé yo. No sé, puede ser. Y contame cuando hiciste couchsurfing, cómo elegiste a la persona, a qué casa fuiste, qué personas vivían ahí y cómo te pusiste en contacto a través del couchsurfing con una solicitud y listo.
1: De esos tres, el que más o menos me parecía zafable. Zafable fue él, le escribí, me dijo que sí, que no. ¿Todo había... esto siempre en la ciudad? De Tánger De Tánger. Okay. El primer día que fue esto, o sea, después fui a la farmacia, después fuimos a un par de lugares más. Esa tarde, esa tarde noche, yo le escribí a ver si al otro día él quería que hagamos algo, que me lleve a conocer un lugar. no Ella te había dicho que te podías quedar. Me podía quedar, pero yo le dije como bueno, te podemos hablar? conocernos. Y él me dijo sí de una no hay drama, podemos ir a tal lado, qué sé yo. Así que el otro día hicimos esa excursión, que en Marruecos siempre hace 40 grados y yo tengo presión baja. Hacer una excursión es difícil. Ahí lo conocí, él hablaba poco español y ahí fue cuando empecé a hablar totalmente
0: en inglés. Si no te quedó otra que hablar en inglés. Sí,
1: aparte si lo quería conocer era como su español era muy reducido y mi inglés era un poco mejor para comunicarnos entonces bueno, empecé a hablar inglés y e hicimos una excursión por una montaña eh, se ve el océano en Tánger entonces como realmente ese bosque y océano es y después comimos unos pinchos por ahí también ese fue como otro encuentro con esa gastronomía me gustó mucho más, era asado lo encontré por ahí más similar y después él se fue a su casa, yo me volví al hostel ¿y ahí te sentiste un toque más tranquila? ahí claro, fue como yo tenía otro día más porque eran tres noches las que había alquilado así que al otro día lo volví a ver creo que llevé mis cosas e esa noche volví a, a dormir en el hostel y al otro día fui a vivir a su casa las casas allá viven como la una familia vive como en la misma casa pero es como una casa por piso entonces, por ahí, en el segundo piso viven los padres de él, en el tercer piso vive él, en el primer piso vive su hermano con la novia y su hijo, y están haciendo otro piso para el otro hermano. Ajá. ¿Sí?
0: Y en cada piso, ubícame, ¿hay una habitación, hay un baño, hay una cocina? ¿Es todo separado o comparten espacios? ¿Cómo es?
1: No, en cada piso vos tenés una escalera y una puerta en cada piso. Vos entrás y tenés un living, ponele. Uh -huh. Ellos no tienen... Un espacio. Claro, no, un usan, salón. no usan sillas. Generalmente son sillones, todos alrededor, y una mesa realmente redonda porque no usan cubiertos, sino que todos comen del mismo plato. Entonces como que tiene que de alguna manera tener esa dinámica. Ok. Entonces tenés todo un, un sector de sillones y alfombras Ajá. donde la gente también duerme si vienen familiares a comer después se saca todo y duermen en la alfombra como que duermen en el piso eh, es normal ¿Y en la habitación que hay una alfombra también no en la habitación hay una cama un ropero es normal un espejo y una cocinita aparte había
0: y, y un baño y el baño y descríbeme el baño por favor y el baño el baño algo muy importante <risa> Para mí, no sé para ustedes, pero para mí es muy importante el baño. Y para mí dejó de serlo. Y ahora dejó de serlo de una. En Contame esa experiencia cómo es. dejó Contame de cómo. serlo.
1: Pero el baño es eh, un baño común, pero todo de cemento alisado, o sea, sin mosaicos, sin bacha, sin espejo, sin muebles, sin inodoro, <risa> sin bidet. Entonces no es un baño. Solo tiene un agujero donde... Tiene como las partes de las patitas hechas en plástico. No sé bien cómo se llamaría eso. Sí, sí. Es un agujero, pero tiene como una base. Sí. Donde vos eh, haces tus necesidades... Agachadito. En cuclillas. No, sí, sí, agachado. Y al lado tenés una manguera, una canilla. Y un tarrito de agua. Un tarrito para que le pongas agua. Y ahí te bañás, cagás
0: y hacer, haces pis. ¿Y con el mismo tarrito?
1: no. Ponele que había diferentes tarritos. Y listo, eso era. Wow. Sí.
0: ¡Guau! Wow. No, no, no. Y así viviste 10 días en la casa de él. Estuve 15 días en su casa. ¿Y la familia cómo te recibió? ¿Qué decían de que vos eras argentina? O sea, ¿sabían dónde quedaba Argentina, al menos? Tenía muy poco conocimiento, sí, si más...
1: Sí, si, o sea... Más que se los tuve que señalar en el mapa, o sea, Latinoamérica y el sur, eso sabían. Muchos se sorprendían por mi edad también y por ser mujer ¿no? y el papel que cumple la mujer en esa cultura. Pero igual la familia era súper abierta a hospedarme, o sea, me invitaban a comer, nos llevaban el desayuno. Fui muy bien agasajada. Me, daban, me dieron regalos cuando Ay, qué me fui. hermoso sí. sí, me
0: acuerdo el vestido ese hermoso sí. que te habían dado
1: O sea, con los padres había una barrera de idioma muy importante Entonces solo eran gestos O lo que podía tratar de decirle Con lo que Jamal me decía Que, que ella me decía
0: y, no sí, sí, mucha interpretación
1: Era muy difícil Pero siempre Jamal, como todos los días Me decía Mi mamá me dijo que le encanta que estés acá Que te requiere
0: como, oh,
1: mal, que sos súper bienvenida. Por eso me quedé 15 días, o sea... Claro, te sentiste muy bien. Fue mi familia, fue mi familia. Y con él era todos los días, bueno, ¿y qué hacemos hoy? Bueno, ¿qué hacemos hoy? Bueno, podemos hacer esto. O sea, el chabón era muy copado ¿Y también. el chabón qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Él era analista de sistemas.
0: Ajá, de y
1: trabajaba para una empresa de grúas. Que eso era lo que le daba la más plata, tipo tenía el jefe, un día fuimos con el jefe en un BMW oh my gosh. a hacer cosas de trabajo, ¿no? Ay, qué divertido. Y nos llevó a, a comer y fuimos a una playa también, como que allá es todo
0: playa, entonces plan que hagas, plan que vas a la playa. Claro, como que viviste vos una, una experiencia muy, muy dentro de su cultura, porque ¿Sí? al estar con una familia, eso es lo que cambia, eso es lo lindo, y cuando haces por ejemplo Couchsurfing o ahora te voy a preguntar también de Workaway porque son experiencias donde uno no necesariamente va a visitar ciudades o destinos y ve lo, las cosas turísticas y desde el punto de vista turístico por eso yo cuando yo fui a Marruecos para mí todo lo que vos me contaste yo encima ya lo sabía, vos ya habías sido, vos ya me habías contado tu, tu experiencia y yo decía listo va a estar recopado y cuando yo llegué... No está copado ser turista en Marruecos. A ver... Es que no está no copado. No estuvo copado en mi experiencia porque... Porque vos eras turista. Porque yo tengo yo no. una cara zarpada de turista. Ay. Encima fui con mi novio. Los dos recontra europeos. Y ya empezó, ¿viste? Cuando, empezó, cuando empieza todo mal. Y vos decís, la puta madre. Mm. Basta, o sea, no... Como muy cansador. El, el, nos trataban muy agresivo... Todo el tiempo era esto de del regateo. El, regateo. el tema del regateo está divertido un rato, pero si es constantemente, te saca. Sí. Y la gente súper agresiva, mm. bah, no sé si agresiva, a mí me sonaban agresivos, eso claro. es lo que pasa. A y después como te miraban, era como wow, aguantá. Obscenidades me hacían, entonces claro. hasta ese punto. Sí. Es que
1: eso está...
0: Eso está, o sea... Tan, sí, obvio, eso bien. existe. Claro. Nada más que qué bueno que lo pudiste vivir desde... Claro, sí. Desde esa experiencia, desde ese punto de vista. Y después tú viajaste un poco, ¿no? ¿Te moviste o, fuiste sol, o estuviste solamente en esa ciudad?
1: No, estuve 15 días ahí y después quería viajar por el país. Supuse que estaba un poco más canchera, ¿no? Lo que me pasó en esos 15 días es que yo iba a restaurantes que ellos conocían, íbamos a bares que ellos conocían fuimos a un boliche ponele claro. con Jamal y fumamos pipa de agua porque hicimos todo lo que se hace ahí no Claro. así que estuvo buenísimo y la verdad que yo ese miedo lo fui perdiendo entonces dije bueno me voy tres días a Is Isaúira era le decían la ciudad de los de los buenos vientos entonces dije bueno buenos Aires buenos vientos buenos me fui días. ahí y me alquilé cuatro días en un hostel me fui en colectivo. Tuve que tomar dos colectivos. ¿Cómo lo sacaste el pasaje? Fui a la terminal. No, no. ¿Directamente ahí? Sí, fui a la terminal. Me acompañó Jamal. Me dijo buena suerte. Yo dejé mi mochila entera. Yo tenía una mochila de 60 litros. Y me llevé una más chiquita, que era de 30, más o menos. Para viajar esos 15... En realidad eran cuatro días. Yo, y después no sabía qué era lo que iba a hacer. Yo tenía habitación compartida. Y las chicas me empezaron a hablar. Las que estaban ahí hablamos en inglés. Y me parecieron muy, muy, muy copadas. Así que ellas me invitaron que iban a hacer una actividad así en la playa. Así que fuimos todos ese día. Y a partir de ahí me hice muy, muy, muy amiga a esos chicos. Eran cuatro chicas y cuatro o cinco chicos. ¿Y ellos eran de Marruecos? Ellos eran de las diferentes ciudades de, de Marruecos que fueron de ahí de vacaciones.
0: Ah, genial. Era turismo interno. Claro. Entonces siempre seguiste en contacto con gente local, aunque no sea local.
1: Sí, totalmente.
0: ¿A qué otros lugares fuiste en Marruecos? Bueno,
1: después de Izahouira tenía un couchsurfing en Marrakech, que estuve dos días más o menos, y después me fui a visitar a los chicos que conocí a sus ciudades, que fui a Casablanca y después... Ah, ah, primero fui al Yadida y después fui a Casablanca.
0: Alta experiencia, alta experiencia vivir así tan intensamente marruecos y poder disfrutar de la gente y poder disfrutar de, de la gente local y de cómo viven y, y por, un, por un mes al menos ser parte de eso eso es lo divertido y lo loco de experimentar cosas en el exterior no solo turísticamente y ver lugares y paisajes impresionantes sino tratar de meterte en la cultura y poder sentir más o menos su vida, entender un poco su vida. Seguramente haciendo Workaway en, en el Reino Unido pudiste también entender un poco cómo funcionan ellos, ¿no? Cuando estuviste en el Reino Unido, ahí también nos separamos. Yo me fui a hacer au pair en Londres y vos te fuiste a hacer Workaway en diferentes ciudades que no me acuerdo bien si, te, si me recordás cuáles eran las ciudades que fuiste en el Reino Unido.
1: Fui a Birmingham, fui a Exeter, Estuve en un parque nacional cerca de ahí también.
0: Y después Londres. Una, bueno, eh, aclaro que Workaway, que estoy hablando, es una aplicación que nosotras usamos que se llama workaway.info. Es una red online que te conecta con personas que te ofrecen un trabajo de pocas horas a cambio de casa y comida. Son trabajos de todo tipo, puede ser de niñera, ayudar en la casa puede ser de jardinería, puede ser de un montón de cosas. ¿De qué, qué tipo de Workaway hiciste en el Reino Unido? Hice
1: dos Workaway y, como decís, quiero remarcar eso de Workaway y surfing te brindan ese intercambio cultural que es, para mí es lo más valioso, ¿no? no lo que te salga una excursión, sino... ¿Qué es lo que podés conocer que fuera de ese
0: turismo no conocerías? Como un boliche, ¿no? Sí. Te da otra apertura desde el vamos, porque es algo que, a ver, no todo el mundo conoce. O sea, ahora, por suerte, ya han pasado varios años y es más normal, ponele. Pero ¿te acuerdas cuando nosotras fuimos? Era sí. raro, era raro hacer esa experiencia. Era como, pero si no conocen a la gente, no se la trata de personas. Era tipo como miedo. Sí.
1: En Europa estaba mucho mejor eso en ese momento. Por ahí ahora sí está un poco más en el mundo. Bueno, además es súper barato. Es muy económico hacerlo porque en un lugar no pagás alquiler y en el otro solo tenés que trabajar muy poco. A menos, o sea, hay lugares en los que tenés más oferta y en otros que no. Entonces por ahí podés seleccionar un poco más el tipo de trabajo y la cantidad de horas. En Inglaterra había mucha oferta. Había
0: muchas opciones.
1: Claro. Entonces podías realmente en cada lugar... Podías hacerlo. Podías hacer un Workaway. Yo elegí primero eh, ir a este... Era Exeter, pero... Era como una zona de quintas. Como estaba muy... En el countryside. Claro. Ahí fui a trabajar a una casa... Donde tenían árboles de manzana... Porque hacían sidra. Y también los hijos... O sea, había un caserón donde estaban los padres, estaba este, esta plantación y eh, los hijos estaban haciendo cabañas eh, autosustentables, o sea, de paja y barro. ¡Wow! De paja y barro. Y bueno, mi trabajo era ese, era... Era construir casas autosustentables. Era adobar casas con paja y barro. Y vivíamos, obviamente, en
0: el medio del campo, entonces había wifi. Aclaremos que era verano, así que por suerte no te cagaste de frío. Era verano, verano otoño. Claro, ahí.
1: estaba terminando el verano. Vivíamos en una carpa circular que no se movía, digamos, era, tenía una estructura. Es una carpa estructural, creo que se le dice. Eh, había camas cuchetas ahí adentro, había una zona de cocina entre paréntesis y nos calentábamos quemando leña en un cosito.
0: Y el baño, <risas> re con el baño
1: el baño era la naturaleza o una casilla que había,
0: o sea que no te bañaste no, no, en
1: una semana no no había, o sea si te querías bañar había como una manguerita al aire libre y uh, agua fría que venía que venía del, del río así que era eso, el baño era estaba construido con, con maderas, tenía un inodoro pero no había agua, o sea no había cadena, no había papel higiénico tampoco entonces vos hacías tu necesidad y le tiras un par de hojas secas encima y cada dos o tres días alguien se encargaba de oh vaciarlo no. y usarlo para abono. ¿Te tocó hacer esa tarea? No, obvio mato. que no. Ay, y no. yo pedí bañarme también, pedí bañarme en la casa que se podía, pero bueno, lo pedí después del cuarto día. Te pero, la bancaste. Pero, pero <ríe> la gente se la bancaba más. Yo y porque sí. vi que me estaban tratando muy bien y dije, bueno, me puedo bañar.
0: <ríe> ¿Y ahí qué otros ayudantes y trabajadores estaban? Cuando yo llegué estaban los dos hermanos y Que había, eran ingleses
1: Que eran ingleses Había un chico de ahí de Inglaterra De una ciudad cerca Que también estaba haciendo work away Había dos españoles Y al segundo día cayó una pareja Que era polaca Y el otro era italiano
0: Genial, me encanta esa combinación no, sí, De sí. culturas, todos conviviendo en una carpa sí, Sin sí. bañarse Hermoso era eso, totalmente. Pero era,
1: o sea, al no. Ya desde que no haya dinero, ya desde que el intercambio sea mi tiempo por tu tiempo, las relaciones se, se llegan desde otro lado también. Era una comunidad, literal. Sí, tipo más consensuado
0: todo. Como, bueno, yo esto no lo quiero hacer, capaz. Claro, alguien o, bueno, hace esto? Hago esto. Sí, reconsensuado
1: todos teníamos nuestras tareas, cada día igual variaba si uno querías trabajar en la casa podías hacer un mueble que se necesitaba para otra cosa, o podías ir a juntar manzanas o en ese momento hicimos un juego de que durante una semana uno se iba, iba a ser el, el pensador entonces iba a, a recorrer los trabajos de cada uno que estaba haciendo y tenía que escribir algo o representarlo en algo de alguna manera como, bueno, eso ya otro level
0: otro level Sí, pero realmente yo no Yo dije, ya me aburro, me voy. No era <risa> tan hippie igual, ¿eh? Para nada, para nada. Y no, porque una vez que estás ahí metido ya es diferente. Es que
1: era toda gente de ciudad, en realidad, que ah. estaba en ese momento haciendo eso.
0: Claro, viviéndolo bien intenso. Claro, era un ratito. La casa duró
1: seis, siete meses en construirse y yo estuve cinco días. Claro. Y después él subió un video terminando la casa y nos, nos Arrobó a todas las personas que habían, que habían ayudado. ayudado Qué
0: lindo, la, sí. la colaboración
1: de todos. Fue hermoso. De despertarse, la verdad que era siempre una canción, todos de buen humor, todos, alguien iba a juntar fruta al árbol. O sea, vos que me conocés sabes que a mí esa vida me encanta y yo estaba chocha. Bueno, recomendamos entonces. Recomendamos a Harry, pero ya hizo sus casas, así que... <risa> <risa> pero es una experiencia así, obvio, hagan work away. Ya, la otra experiencia fue por ahí un poco más intensa, tenía que ir a cuidar y hacer cosas en la casa durante cuatro horas más o menos eh, A una casa que quedaba en un parque nacional, cerca también de ahí de Exeter Y tenían dos nenas y la madre estaba embarazada, eh, los papás eran músicos y bueno, ellas iban al cole Ahí me quedé dos semanas Ah, un montón Sí, un montón un montón de estar viviendo dos semanas en un parque nacional porque...
0: De niñera, de au pair también fue, más o menos, vos vivías ahí. Sí, pero era... hacías más cosas, no era solo cuidar las niñas. Ni
1: cocinaba, nada. o sea, realmente a veces las nenas a la mañana no estaban directamente, que era cuando yo trabajaba, entonces limpiaba un poco la casa, cocinaba. ¿Y
0: ellos tenían algún interés realmente en vos, en tu persona, o era mano de obra barata? No, para nada, para nada. Me
1: invitaban a todas las actividades que, que hacían. O sea, nos fuimos de excursiones un montón de veces. Conocí lugares de naturaleza absoluta en este parque nacional
0: que solo ellos, o sea, la gente de ahí llegaba a esos lugares. Eso es lo importante, ¿no? Porque que haya ese interés de esas personas. De decir, bueno, no es que lo hacen solo para que vos trabajes gratis. No, lo hacen para también conocerte. O sea, para, para que haya un tipo de relación... Sin dinero Sí, es más eh, La propuesta de que si quería cocinar
1: Salió de ¿Qué cocinas vos en, en tu país? ¿Qué cocinas regularmente? ¿Nos querés hacer eso? Oh, qué o lindo. sea, realmente no, no iba por ahí Siempre era como me ayudas con tal cosa ¿Querés que hagamos esto? Tipo, doblar la ropa, dale Si sí, yo estoy ahí no. O sea, era una manera de convivir Y ayudar en la convivencia Genial. Yo me sentía así Y también tenía
0: mis espacios para mí, obvio Tenías una habitación para vos.
1: Tenía una habitación para mí sola y cuando... O sea, si no quería hacer las actividades que hacían ellos... Obviamente hacía las mías, no pasaba nada.
0: Bueno, Mar, gracias. Gracias por contarme tu experiencia y tus puntos de vista. Viste que a veces he visto por diferentes personas... Por ejemplo, Marruecos no fue para nada parecido a lo que fue para vos. Y digo, Fa, me hubiese gustado... me bueno, todavía tengo tiempo de poder volver y hacer couchsurfing o enfrentarlo de otra manera, de verlo a través de Workaway o de alguna de este tipo de, de aplicaciones donde vas y conoces la cultura y, y te inundas de, de ellos. Viajar en el sentido, para mí, verdadero, en el viajar y conocer la gente y ver el mundo. Yo creo que esa es la manera, para mí, de conocer... Sí,
1: y tengo los mejores recuerdos, y se trata de eso, ¿no? Porque después vivís el día a día con un poco lo que viviste. Y yo recuerdo a mis amigos de Marruecos, tengo amigos, tengo familia, y así lo siento. Y por ahí fueron 15 días los que los conocí,
0: pero piel de gallina porque son mis son mi familias. Sí, intenso, algo intenso. ¿Y has adoptado algo de ese momento a tu vida de hoy cotidiana?
1: Yo creo que todo, yo creo que en cada día está una experiencia que tuve en ese mes, porque me enseñó un poco a vivir.
0: Si te gustaría vivir una experiencia de viaje con gente local o colaborando en proyectos con gente de diferentes nacionalidades o simplemente querés intentar conocer su cultura a través de sus vidas, anota bien las plataformas de las que estuvimos hablando con Mar. Workaway.info es la plataforma que te conecta con personas que te ofrecen un trabajo de pocas horas a cambio de casa y comida. Hay por todas partes del mundo. Y si llegas a tener un emprendimiento o negocio y te gusta la idea, podés ofrecer tu casa y tu comida para gente viajera de todos lados. Atención porque no es gratuita. Tenés que pagar 49 euros si lo querés hacer de a dos y 39 euros si sos vos solo. Te dura un año. Para Couchsurfing solo necesitas registrarte. Es totalmente gratis hacerte un perfil y buscar un couch en donde quieras por los días que quieras. En algunas ciudades seguramente vas a tener más opciones que en otras. La última que nombré fue OutPerWorld.com. En esta plataforma tenés que solamente registrarte es gratis y te pone en contacto con padres que necesitan una niñera permanente en su casa. Mi experiencia fue en Londres, donde cuidaba a un nene de 4 años y me daban mi propia habitación, comida y 70 libras a la semana. Nada mal, ¿eh? Pero ojo que muchas veces los padres que aplican en estos sitios no tienen ningún interés en el intercambio cultural y solo te ven como mano de obra barata. Con solo chusmearlas vas a ver que estas plataformas te van a dar ganas de salir a la aventura. Si te parece interesante la vida en el extranjero, pasate por mi web venicoenmigo.com o por mi Instagram viajes y ahí vas a encontrar experiencias en primera persona de trabajos en el exterior, relatos de viajes e información que a lo mejor te parece útil para emprender una aventura. Si te gustó el podcast, no te olvides de compartirlo y recomendarlo con tus amigos. Gracias por venir conmigo y hasta la próxima.